0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón.
1: Hola marketer. El jueves 16 de febrero tenemos nuestro primer evento presencial del año. El Next. Crossborder, centrado en el reto de la internacionalización y los marketplaces como herramienta para ello. Será en Madrid, tenemos confirmados ponentes de marcas como Mi Tienda de Arte, Mano Mano, Singularu, Pharma2Go, Sepia, entre otros. Y alguna sorpresa aún por confirmar. Hablaremos de cómo vender en China, cómo entrar en Estados Unidos con Amazon, herramientas clave para internacionalizar, cómo funcionan los nuevos marketplaces que están apareciendo. El evento es... Gratuito si eres marca y hay opción mecenas si eres proveedor de servicios. Nos apoyan ya proyectos de referencia como Adien, la logística CTT Express, la solución Cross Border Spring, así como Channable, Linovac Sport, Big Buy, Bluco y Fotografía e-commerce. Échale un vistazo al programa con el enlace de las notas y solicita ya tu invitación. Allí te espero. Y no podía venir más al caso la entrevista de esta semana. Vamos a hablar de Amazon, de cómo vender en el marketplace de referencia sin ninguna discusión posible, pero de cómo darle la vuelta a Amazon. Porque si algo sabemos en este sector es que las claves de cómo vender allí en 2021 ya nos sirven en 2023. Para esto hemos invitado a Mario Herraiz, cofundador y CEO de Nozama. Ellos le dieron la vuelta a Amazon ya empezando por su nombre, No Fama. Están especializados en vender y ayudar a vender a sus clientes exclusivamente en Amazon, en todas las modalidades posibles. Vendor, seller, encargándose de la logística, solo analizando oportunidades. Vamos a ver cómo lo hacen ellos y a preguntarle qué hay que hacer para vender en Amazon en 2023. Pero antes... Todo cambia muy rápido y si algo necesitamos es un entorno que nos mantenga al día para no quedarnos atrás. Para eso fue que creamos la Marketing for E-Commerce Academy. Dentro de la Mac Academy tenemos formaciones constantemente actualizadas para ti, ya van por más de 70 cursos y una comunidad de profesionales con los que contrastar miedos, dudas y retos de tu negocio. Este lunes mismo, hoy que estás escuchando esto, que lanzamos el podcast, tenemos un taller en directo con Monse Laviaga sobre cómo aplicar la inteligencia artificial en tu tienda online. Esto queda grabado para los miembros de la comunidad. Por ser tú como oyente del podcast tienes una oferta exclusiva, todo por 19 euros mensuales, apenas 200 euros en la contratación anual, siguiendo el enlace de las notas o usando el cupón podcast. Tienes toda la info en academy.marketing4ecommerce.net Mario Herraiz,
0: muy buenas. Buenos días, eh, Rubén, ¿cómo estás?
1: Bueno, cofundador y CEO, director de Nozama, agencia especializada en ayudar a las marcas a vender en Amazon. Cotillando tu LinkedIn, veo que antes trabajabas en el propio Amazon, con lo cual, algo de información tendrías cuando montaste esto. Cuéntanos un poco, para conocerte, ¿no?, de tu trayectoria. Primero, hasta llegar a Amazon.
0: Hasta llegar a Amazon, Rubén. Bueno, pues, la verdad es que ya ya es una trayectoria más larga de lo que por edad me gustaría, pero la verdad que ha sido una trayectoria bastante divertida. Yo soy informático de profesión y de, y de estudios. De hecho, yo estudié en la Carlos III de Madrid informática y siempre he sido un apasionado de la tecnología. He ido pasando por diferentes compañías, más o menos pequeñas, más o menos grandes, pues más o menos pequeñas, desde alguna startup que me propusieron montar hasta el propio IBM, que ya las nuevas generaciones no conocen, pero es una de las grandes compañías tecnológicas de toda la vida hasta llegar a, a una pasión por el mundo de la nube que me lleva a conocer eh, el mundo Amazon y me proponen empezar con el Amazon Web Services la parte más tecnológica de, de Amazon entonces esa trayectoria de pues, casi siempre en el entorno tecnológico de software de hardware de aplicaciones eh, empresariales pues me llevan a conocer el mundo de la nube y a conocer el, el propio Amazon
1: entonces entras a trabajar en la parte que realmente da dinero de Amazon ¿no? ¡Ja,
0: Correcto, correcto. Bueno, sería, sería argumentable porque depende de cómo, cómo ves los resultados de la compañía. Amazon, la, yo tengo, tengo que romper una lanza a favor de Amazon como compañía, porque si bien tiene muchos claroscuros y hay muchos defensores y muchos haters, el poder trabajar en una compañía tan enfocada en el cliente, la verdad es que es un es un, es un placer. La, la parte tecnológica, mucha. bueno, yo creo que ya a estas alturas. La parte de Amazon Web Services, Cloud Computing, todos estamos muy acostumbrados. Ya cuando mi madre el otro día, con más de 70 años, me dice que tenía guardado sus fotos en la nube, dije, algo ha cambiado, <risa> porque eh, bueno, ya hace, hace 11 años, hace 12 años, trabajando en el propio Amazon, pues eh, tuve la oportunidad, me propusieron lanzar el negocio de Cloud Computing de Amazon Web Services en el sur de Europa. Eh, por aquel momento no existía todavía Amazon España. Había BuyBip que era la primera compañía que compró Amazon en España, pero Amazon no tenía todavía presencia en España. Por lo tanto, fue un momento muy bonito y también bastante duro, porque yo recuerdo reuniones en las que preguntaba a la gente cuántos de vosotros habéis comprado en Amazon, nadie levantaba la mano, eh, ahora cuando haces esa pregunta tienes que preguntar cuántos de vosotros no tenéis Prime, y resulta que es porque lo tienen su primo, entonces lo utilizan, pero en aquel momento era difícil poder, yeah. poder explicar... Y cuando luego vas buscando y te das cuenta de que compañías tan grandes como Netflix o compañías de juegos enormes tienen todo su hardware montado encima de Amazon, te das cuenta de la dimensión que ha obtenido, obtenido Amazon. Ese fue mi inicio y el, el momento en el que conocí la magnitud de los planes que tiene o que ha tenido Amazon en el entorno europeo. Y en aquel momento estaban justito empezando a, a tener los planes de cómo iban a desarrollarse en Europa.
1: Vale, entonces, por, por explicar, al final, la parte de web services es... Un poco la de servidores, ¿no? El cloud computing, las, los delivery networks eh, que tiene Amazon. Eso en aquel momento, eh, cuando aún no estaba tan instalado, entiendo que no era nada fácil de, de, de vender, es decir, que tenía su complejidad. Estuviste ahí cuatro años, casi cinco por lo, por lo que veo. Eh, ¿Por qué te saliste? ¿Qué pasó?
0: es que me estoy dando cuenta por tu contestación que a lo mejor no todo el mundo conoce lo que representa tener un cloud computing en la red que tiene montado Amazon Web Services y yo ya lo doy como algo natural. Sí, estuve cuatro años en los que Amazon Web Services, como... Bueno, la historia de Amazon Web Services es muy fácil y muy sofisticada a la vez. La idea de tener una mega infraestructura informática que es la necesaria para que la tienda de Amazon funcione... Eh, pues es, como todo el mundo se puede imaginar son miles y miles de servidores que tienen que estar dando servicio a los miles o millones de clientes de Amazon, cuando eso lo llevas a momentos pico como las navidades el Prime Day, etcétera, te das cuenta que tienes picos enormes que se necesitan también poder provisionar, entonces el Cloud Computing vino a ser algo natural en, en Amazon como forma de tengo momentos en los que necesito 10 veces más capacidad de la que estoy utilizando en cada momento y luego hay momentos en los que nueve de cada diez servidores que tengo me sobran. ¿Qué puedo hacer con ellos? La idea fue, ¿puedo dar servicios a otras empresas para que lo utilicen en los momentos en los que yo no lo utilizo? De ahí surge la idea de tener eh, servidores en nube y cuando digo servidores, aquel que me escuche, que conozca Amazon Web Services me dirá, ya te has quedado muy antiguo, porque los servidores son el inicio, pero tienes ya servicios de todo tipo, desde voz sobre IP, servicios de vídeo, servicios de Business Intelligence, mm. prácticamente todo. Contestando a tu pregunta, Rubén, estuve cuatro años eh, ahí dentro Cuatro años muy bonitos, también muy duros, haciendo mucho, eh, eh, bueno, predicando mucho evangelizando mucho sobre el cloud computing, evangelizando sobre Amazon, y allí me permitió conocer la magnitud que tiene Amazon desde un punto de vista de comercio electrónico. Yo me quedé maravillado cuando a medio camino entre Madrid, Luxemburgo y Seattle vi la, la magnitud que tenía y cómo el marketplace estaba funcionando. Y, y le, se lo comenté a mi hermano. Eh, y mi hermano dijo, bueno, pues vamos a intentar capitalizar el, ese lanzamiento de, o ese crecimiento de Amazon en Europa. Y en aquel momento, Rubén, me gustaría poderte decir que la idea, fuimos visionarios de decir, vamos a montar Nozama en ese momento y a crear una megaestructura, plataforma tecnológica con servicios de agencia para dar servicio a otras empresas. En aquel momento, Rubén, fue... ¿Qué podemos vender en Amazon? A ver si esto funciona.
1: Erais una marketplace native brand, ¿no?
0: <risa> Éramos eh, dos locos en una barbacoa familiar en la que nos planteamos que podíamos vender productos de Paddle, que parece que aquello no, se vendía, no había demasiado en, en Amazon, y en aquel momento sí que fue una odisea, Rubén, porque nos tuvimos que abrir la cuenta en Francia, porque en aquel momento todavía no estaba abierta en España, en aquel momento el Madre. marketplace no te dejaba ser español y abrir una cuenta en Francia sin tener cuenta bancaria en Francia, con lo cual tuvimos que abrir una cuenta bancaria. Todo esto te lo cuento porque ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que esto no era fácil. Suena muy bonito, pero no es fácil. Pero la realidad es que empezamos a... Prácticamente cogimos una tienda de un amigo que tenía productos de paddle ni siquiera éramos el fabricante ni el distribuidor, por lo tanto ahí nos empezamos a encontrar con los problemas derivados de tienes un producto que no es tuyo, que lo puede vender cualquiera, que el tema del precio puedes dar un condicionante, que se lo envías a los clientes finales y los clientes te lo devuelven, cómo tratas con ellos... Me estoy adelantando mucho, pero ahí es donde empezamos a conocer que es muy bonito vender en Amazon y tiene mucho volumen, pero también tiene una complejidad que o lo haces bien o puedes morir en el intento. Y de ahí surge la idea, inicialmente Pablo Herraiz, que es el cofundador, hermano mío, luego con César, que es el tercer socio, montamos la empresa y cuando ya empezaron a crecer me dijeron, Mario, deja la parte del cloud computing, que los servidores ya están bien, pero necesitamos ayuda porque esto va muy bien.
1: Y en aquel momento aún era con un cierto espíritu de vosotros como vendedores, ¿no? Es decir, eh, vendiendo directamente en Amazon.
0: Correcto, Rubén. En aquel momento era puramente seller, era modelo 3P, modelo... Yo voy soltando terminología, pero que yo entiendo que... Sí,
1: sí, 3P, tercera parte, en plan de que...
0: Correcto, un 3 o la tercera parte, que utilizaba Amazon como marketplace para poder vender nuestros productos, que ni siquiera, como te decía, eran nuestros, era de un tercero, pero que hacíamos de distribuidor. Entonces, ahí empezamos a capitalizar el poder vender y hacer negocio por la propia venta. Pero nos dimos cuenta muy rápido que aquello necesitaba profesionalizarse desde un punto de vista de cómo crear los productos, si tienes una base de datos, ten en cuenta que nuestro background es un background tecnológico. Entonces, todo lo que íbamos haciendo para escalar lo íbamos basando en tecnología que nos ayudaba a crear más rápido el producto, a analizar mejor cómo tenían que ser las descripciones el contenido de, de los listings, del contenido de los productos y sigue un momento en el que el propio Amazon internamente en España pues nos dice, oye, tenemos eh, la necesidad también de poder crecer más, lo estáis haciendo muy bien, ¿qué os parece si entráis en el modelo vendor? Modelo vendor, modelo 1P en el que Amazon también sí. compra producto eh, para él mismo entonces ahí ya surge otro tipo completamente de, de problemas otro tipo de volúmenes que también nos hizo en la compañía ser mucho más estrictos tecnológicamente en cómo creamos el contenido, pero surge la segunda dimensión. A mí siempre me gusta decir que hay dos dimensiones en Amazon, la dimensión producto, cómo lo publicas, posicionas, promocionas, cómo atiendes a los clientes tuyos, etcétera, dentro del marketplace, y luego hay otra dimensión que es cómo vas a operar todo eso, cómo vas a operar con esos clientes, pero también si vas a trabajar con Amazon, cómo vas a operar con sus pedidos, con sus almacenes, con sus logísticas eh, alrededor del mundo cómo vas a hacer los envíos y, y la fiscalidad. Entonces ahí ya empezamos a pegarnos y fueron momentos muy duros con la parte operacional pura de Amazon y ahí quebramos la primera de la empresa. <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué frase? Ahí quebramos por primera vez la empresa, lo cual da a entender que hay otras, por lo menos una más.
0: Bueno, hay, hay siguientes intentos, esto es como decía Edison no he descubierto no sé cuántos miles de formas de no, de no inventar una bombilla, ¿no? Y al, el intento mil lo consiguió. Ahí fue la, uno de los primeros golpes de realidad que nos dimos quebramos la empresa, quebramos inicialmente o sea, hicimos una criba técnica porque no estábamos preparados en el equipo y con la tecnología suficiente como para poder abordar el volumen que Amazon es capaz de darte eh, lo hemos quebrado otras dos veces más, eh. me gustaría decir que fue la primera, pero, pero lo digo con orgullo, es hemos conseguido encontrar las piezas que hacen falta como para poder tener una rentabilidad dentro de ambos.
1: ¿En qué años fueron las quiebras?
0: Oh, buena pregunta, me gustaría decirte que lo tengo apuntado, no, no, no te lo puedo decir, pero Aproximadamente. Como, así como realmente más que años, Rubén, vinieron por momentos en los que te das cuenta que no has tenido en cuenta determinadas cosas en un crecimiento europeo como el que tuvimos en ese momento. Empezamos a a capitalizar, como te digo. ¿Cuáles fueron las causas? Correcto. Las causas, pues las causas fueron, primero, eh, el crecimiento que supone en Piece en modelo vendor, el tener que enviar a distintas localizaciones alrededor de Europa, lleva a que o tienes un control y una logística muy controlada, es decir, una logística de envíos entre países muy controlada, o los niveles de acuerdo de servicio, los SLAs que tiene Amazon para entregar los productos, no los vas a cumplir. Y la propia maquinaria de Charvac que tiene Amazon para hacer que los vendedores que le proporcionan producto sean como tienen que, que ser, pues te come a, 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 a base de, de, de penalties, de penalizaciones o de cargos por incumplimiento. Cuando tienes, por ejemplo, eh, un 10% de penalización en los pedidos que Amazon te hace cuando no le sirves a tiempo el producto, si te han hecho un pedido muy grande, un 10% de un pedido muy grande, supone una, un golpe Bien. directo en tu línea de flotación. Y yo insisto mucho hoy en... y entiendo que ahí era un, mira, me doy de baja,
1: <ríe> me rindo.
0: <ríe> tenemos todo el equipo llorando, mira, hemos recibido un charback de X cientos de miles de euros, ¿qué hacemos? Cerramos la compañía, entonces ahí nos levantamos de nuevo y dijimos, vamos a ver, ¿por qué hemos cometido este error? porque la forma de confirmar los pedidos se hacía de una forma manual, dependiendo de una persona que en ese momento quizás no lo ha hecho de forma adecuada, porque ha sido la, la, el ordenador el que no ha confirmado de forma adecuada. Entonces ahí empezamos a poner barreras de seguridad y ahí es donde empezamos a crear nuestra plataforma, que une desde cómo publicas el producto, lo posicionas, lo, lo publicas y, lo, y, lo, y digamos lo promocionas para que se venda, pero es que luego cuando se vende, lo que es la dimensión operación, la tienes que tener muy controlada. Contestando a tu pregunta, esa fue la primera vez que, que tuvimos un problema serio económico y luego vinieron otros dos más que estuvieron ligados prácticamente pues, por momentos pico de... Las navidades son muy bonitas y las navidades provocan picos de también de provisión a Amazon muy grandes, pero también provocan picos de sobrecarga en todas las redes de comunicaciones, en los almacenes de Amazon, producto que te devuelven... Entonces ha habido determinados momentos, y esos han sido dos de ellos, en los que o teníamos una cobertura tecnológica y de personas con una metodología de cómo hacer las cosas o estábamos muertos. Y aprendimos eh, de la peor forma. Eso sí que te puedo decir que ya hace más de cinco años, hace cinco años que no hemos vuelto a quebrar la empresa, de hecho el ritmo de crecimiento y de número de Nozammers ya somos casi 280 personas y casi 40 millones de facturación, si no hubiéramos tenido esos problemas, eh, Rubén, no hubiéramos podido estar aquí. Porque con 40 millones de facturación, cualquiera de esos problemas ahora sí que te pega una linea, un golpe en la línea de flotación y no te deja. Y después ya de cinco años de probar el modelo, tanto de la dimensión de publicación, producto, advertising, como de la dimensión de operaciones internacionales, ahora ya podemos estar. Estamos en una situación en la que ya. Puedo reírme mientras te cuento esto, porque creemos sí. que tenemos una solidez como para hacer, pues como dice nuestro logotipo, ¿no? A conseguir que Amazon funcione. Y esto lo digo además de forma muy alta porque últimamente hay cierto movimiento contra Amazon porque muchos vendedores se han encontrado con con esta realidad de golpe y ahí es donde creo que podemos nosotros entrar en escena y ayudarles mucho.
1: De que ya venís de vuelta, esto ya lo habéis sufrido. (risa) Correcto. Vale, entonces, ordeno información. Eh, Empezasteis como seller, como crecisteis mucho, Amazon os contacta para... Haceros vendor, compraros directamente el producto. Pagáis la novatada, os dais el ostión en organizaros un poco mal al entregar no debidamente eh, las, las ventas o lo que sea y con el back os matan. Eso os pasa un par de veces más en picos de navidades. Eh, cuando dais el salto a no solo... Porque al final eso habría sido un... Oye, soy cable pelado, por entenderlos, ¿no? Es decir, soy un... Un seller, una, una marca que, que vende sus productos y, y nada más, pero dais un salto a, a servicio, ¿no? A agencia. ¿Esto cuándo pasó?
0: Pues, bueno, simplemente puntualizar que no es que nos organizáramos mal y tal, sino que cometimos el error de no tener en cuenta que la comunicación de, de, de respuesta de los de las órdenes o de las confirmaciones de Amazon podía fallar el ordenador, el edi que le comunicaba y al no llegar y no comprobarlo, pues eh, el charba vino que, que esto no pareja que nuestro equipo era... No, no
1: era por decir que lo habéis hecho mal, ¿eh? perdón. No, no, al revés, es
0: que si, si luego lo ve mi equipo va a decir, oye, que no fuimos nosotros, que fue el, que fue el ordenador. cierto eh, <risa> Completamente que están, lo saben y, y de hecho seguimos estando los mismos, eh, hemos seguido creciendo y, y, la, y la compañía es muy sólida gracias al conocimiento de esas personas. Contestando a tu pregunta, Rubén, sí. eh, hay un momento en el que alguna de las eh, compañías que le, que le hacíamos, digamos, ese... ese Distribución digital a Amazon, eh, es decir, le comprábamos el producto para vendérselo directamente a Amazon. Nos dice, eh, me gustaría, porque Amazon me está proponiendo que también sea vendor. Yo no tengo equipo, no tengo el conocimiento que vosotros tenéis. Además, si me estás contando todo esto, no tengo tiempo de poderme permitir el pegarme esos tres opciones, como tú los has definido, como sí. en toda regla. Eh, por favor podrías tú gestionarlo entonces ahí teníamos dos opciones o directamente le comprábamos el producto y hacíamos un poco de, de, de distribuidor digital intermediario. De intermediario ese área lo hemos hecho crecer mucho y trabajamos para cientos de empresas en las que somos su distribuidor digital porque no quieren, eh, no quieren ni oír hablar de Amazon y hay otras empresas que sí que quieren tener controlado eh, pues tener una cuenta vendor o tener una cuenta seller controlar cómo se publica su producto cómo se posiciona pero no quieren tener la relación directa con Amazon por, por algún motivo o quieren tener esa relación directa contractual pero necesitan un equipo que les dé soporte. Ahí es donde, en esa primera ocasión, fue con un gran mayorista de material de oficina y de de material escolar, que ya vendía varios cientos de miles de euros en en Amazon no se quería permitir. Bueno, de hecho, en aquel momento, esa compañía tenía una deuda con Amazon por tema de charback, devoluciones y demás, que eran casi 200.000 euros en ese momento, y dijeron, si esto ha sido sin hacer un gran trabajo cuando esto vaya creciendo, eh, ¿cuánto va a ser más? Por lo tanto, necesitamos una compañía como la vuestra, y ahí entonces montamos eh, nuestra tecnología y metodología y equipo de personas lo adaptamos para hacer una especie de externalización del servicio de cómo tenían ellos que gestionar su propia cuenta. Ahí es donde nace Nozama como, como compañía y ahí nos damos cuenta de que el nombre de, que le tenemos que poner es, vamos a darle la vuelta a, a Amazon, vamos a llamarle Nozama, eh, como seguro que te has dado cuenta que es el nombre ¡Oh
1: my God! Sí, 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 sí no ha sido muy imaginable
0: No lo había pensado no.
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Nos ama Amazon al revés Vale, vale
0: Pero, pero, Muy buena Pero es que que había que hacerlo así Rubén Había que darle la vuelta a Amazon Porque Amazon es un gran canal Ojo, no es para todo el mundo No es eh, la panacea pero Amazon es complicado y esta experiencia que hemos tenido estos años nos lo, ha, nos, lo ha, nos lo ha mostrado. Entonces, cuando te sientas con un mayorista de este tipo, que ya estaba presente en cinco países, que tenía un grupo de personas muy grande, pero para hacer su negocio tradicional, decíamos, bueno, ahora tengo que aprender cómo Amazon necesita que se publique el catálogo, cómo necesitan posicionarlo. Como ellos eran mayoristas, tenían a otros fabricantes que querían también invertir fondos de marketing. que me lleva a las campañas de marketing, la publicación, etcétera? empezamos a llevar eh, ese cliente y ahí es donde surge el concepto de agencia porque bueno nos has presentado como agencia amazon agencia quizá podría ser la forma más fácil de llamar al modelo de negocio que hemos generado pero somos una plataforma, somos de hecho somos un grupo de empresas porque dentro del grupo Nozama hay un grupo de empresas que tienen una plataforma tecnológica que ya ha diseñado esos eh, proyectos esos eh, procesos amazon de inicio a fin y los ha digamos eh, informatizado un equipo de personas que le da soporte al cliente allí donde lo necesite y una metodología de trabajo que después de estos 11 años pues nos ha dado las, los tips desde de, de cómo hay que hacer las cosas, desde cómo hay que financiarse hasta cómo hay que publicar o cómo hay que hacer un análisis de mercado antes de lanzarte con un nuevo producto. Ese fue el origen del de primer cliente y luego vino la pandemia, un poquito más tarde.
1: wow vale. Por, por partes, entonces. ¿Esta plataforma tecnológica es algo que se puede contratar como SaaS? Todavía no. Entiendo que no, ¿no? que es parte del servicio. Todavía no. Mm, ¡Todavía no!
0: <risa> Todavía no, porque está muy, muy enfocada en nuestro uso interno. Adaption es la, el nombre de la plataforma que hemos desarrollado. Y es una plataforma que reúne pues desde cómo es la estrategia que se está siguiendo en el ámbito de la cuenta, de las operaciones, de la publicación, del marketing, de las promociones, etcétera, es decir, modeliza cómo deberías de tener tus pasos, dependiendo de qué tipo de cliente, de, de qué tipo de digamos, de vendedor eres. Y aquí ya, si me prometes, pongo un poco más técnico, porque no es lo mismo un fabricante que el distribuidor de ese fabricante en el país, que el mayorista, que un retailer. Eh, tu sí. estrategia es completamente distinta si eres un mayorista y no tienes una relación directa con el fabricante te vas a poner a publicar los productos, a optimizarlos para que llegue otro seller y también los venda muy probablemente no lo haces pero sí. si eres el fabricante sí que necesitas controlar cómo los distribuidores que tienes en cada uno de los países han publicado el producto y cómo lo están exponiendo y tener una estrategia global sé que estoy profundizando de, demasiado pero ahí es donde no, no. Adaption empieza con la parte de lo que es puramente estrategia y empieza a dotar de herramientas de el Keyword Research, eh, cómo haces un análisis de palabras clave para la creación de tu contenido. O cuando vas a crear 10 productos, pues no te hace falta una herramienta, pero cuando vas a crear miles de productos necesitas una herramienta que estandarice la creación del contenido y que te permita tener una monitorización de cómo se crea ese contenido, cómo se han insertado palabras clave, cómo se localiza en cada uno de los países, cuántas apps tienes generadas... Como ves, Adaption, al final intenta, y Adaption está compuesta prácticamente por 32 aplicaciones distintas, eh, nos dan servicio a nosotros, dan servicio a, al modelo de agencia para otros clientes, pero ya hay partes que empiezan a consumir clientes nuestros de forma separada. Por eso todavía no está disponible de forma SaaS, pero stay tuned, que dentro de poco estará.
1: Esperamos sorpresas, se ¿eh? vienen cositas. <risa> Vale. eh, Actualmente, eh, ¿cómo se reparte vuestro modelo de negocio? Porque, por lo que me decías, tenéis este componente más de, oye, somos un tercero que da soporte más en el formato agencia, ¿no? Con su plataforma propia, pero mantenéis entiendo que la parte de distribuidor digital, ¿no? Es decir, vosotros compráis, es decir arriesgáis, digamos, eh, compras el producto y después vosotros eh, usáis a seller o a vendor hacia Amazon. Esto, eh, hablabas de casi 40 millones de facturación, ¿en orden de magnitudes cómo se reparte entre los dos tipos de negocio?
0: Eh, Buena pregunta, Rubén, porque eh, empezamos a ver que no es simplemente un modelo de esto va por este lado y este va por este lado. Eh, Nos hemos dado cuenta, empezamos con, digamos, una, una forma muy fácil de... Eh, Amazon necesita estos productos, hablamos con el fabricante, el fabricante no quiere tener una relación directa con Amazon, entonces la la, la forma fácil es eh, directamente actuar de distribuidor digital, pero nos empezamos a encontrar en modelos híbridos en los que el fabricante, por ejemplo, tiene una relación directa en España, pero la relación en, en, en Europa pues no la quiere tener o no tiene equipo para poder hacerlo. Entonces, le gestionamos sí. su relación con Amazon en España, pero la distribución digital fuera en Europa la llevamos nosotros. Entonces, sé que no te estoy contestando a tu pregunta porque no es tan fácil de decir 50-50, 80-20, 80-10, ya se ha <risa> mezclado absolutamente todo. Y algo que comenzó siendo como la forma en la que o permíteme que dé un paso atrás y te diga la forma en la que yo veo la relación que tienen nuestros clientes las marcas, los fabricantes, los mayoristas con Amazon, normalmente suele estar en tres momentos con respecto a Amazon el primero es, no se han dado cuenta de la oportunidad que representa estar en Amazon esto hace 10 años, lo podría haber comprado aquel que no se ha dado cuenta ahora mismo creo que ya va un poco tarde, pero que todavía lo hay segundo sí. hay una vocación de entrar y vender en Amazon y hay un tercer momento de ya lo he probado, no quiero vender en Amazon, o sea, vuelven al, al primer momento de decir, no quiero saber nada de, de Amazon, ¿no? Entonces, dependiendo en uh-huh. qué momento esté el, el fabricante, podemos utilizar un modelo en el que actuamos de intermediario, un modelo en el que gestionamos su relación. Pero que además, cuanto más va pasando el tiempo, nos damos cuenta que no es... que, que Más se mezcla todo, ¿eh? Se mezcla todo. De hecho, se mezclan incluso con la siguiente dimensión, porque la típica pregunta que me soléis hacer es, ¿qué modelo recomiendas, seller o vendor? Claro, pues eh, <risa> eh, hay fabricantes que dicen, quiero que me lleves el seller para este producto que lo vamos a lanzar, quiero que llevemos el vendor para este para este otro eh, long tail de, de productos, pero en Europa, mira, en Italia vamos a lanzar un seller porque quiero testear el mercado, entonces quiero comprobar y quiero controlar yo de primera mano, no. entonces aquí ya es donde, claro, ¿cómo te contesto a esto? En, en, en Europa, pero para ese producto somos su seller eh, manager, pero en España, para esta línea de productos somos su distribuidor digital. Se mezcla todo.
1: Qué forma de no querer responderme, qué vergüenza. (risa) Nada, entendido, entendido. Y ojo, a esa pregunta, yo ya había preguntado algo de estilo de cómo se reparten los pesos entre seller y vendor, ¿no? Porque al final, a día de hoy, perfectamente podría ser un oye, igual tú quieres ser vendor y Amazon no, te dicen no, bicho, así que ya no hay nada que escoger pero igual después Amazon te quiere como vendor y tú decides ser vendor en algún producto que es top ventas, no quieres liarte, sabes que se vende seguro, pero en los que no prefieres manejar tu, es decir, sé que ahí es un tema como muy líquido, no muy complicado de simplificar. Sí. Vale, ¿alguna vez llegasteis a dar el paso a, a fabricar vosotros, es decir, a tener producto propio, o siempre habéis sido más distribuidores ¿no? o, o eh, soportes de, de otros?
0: sí. Sí, hemos fabricado producto propio. Eh, es cierto que nunca le hemos eh, dado el foco de decir vamos a lanzar una línea de producto propio puramente por el beneficio que, que pueda dar dentro de evita de la compañía, pero siempre lo hemos utilizado eh, en la base de que, claro, cuando tienes una serie de herramientas que están permanentemente chequeando el mercado para prácticamente todas las categorías, porque te respondería diciendo eh, como hemos, empezamos a trabajar en deporte, que fue el tema del pádel y demás, pero Seguimos con tema de belleza, puericultura, tiempo libre, mascotas, etcétera. Prácticamente trabajamos en, todos los, en todas las categorías. Cuando empezamos a trabajar en una categoría, lo primero que nos piden los fabricantes es hazme un análisis de mercado, por ejemplo. Eh, estamos con sí. los típicos serum hialurónico con vitamina C en gotero de 50 centilitros. ¿Esto se va a vender y a qué precio? Tienes que hacer un análisis de cuántos proveedores lo hacen, eh, de con qué, con qué margen están trabajando. Entonces ahí empiezas a tener mucho conocimiento de que, claro, lo que necesita el mercado ahora mismo, pues en aquel momento, para ponerte un ejemplo, pues estuvimos fabricando babis para el colegio, ¿por qué? Porque no había ningún fabricante de babis envuelta al cole que tuviera presencia en Amazon Entonces, entonces pues creamos Nozama Cole y lanzamos, un, lanzamos los, los primeros eh, eh, babis, ¿no? que aquello fue pues, simplemente un, una prueba que hicimos. Sí. En momento de pandemia, pues en dos semanas prácticamente, lanzamos un, cero, eh, un, un gel hidroalcohólico porque era lo que se necesitaba. Es decir, hemos respondido de forma muy rápida a momentos puntuales donde se necesitaba un producto y además nos servía para poder capitalizar digamos, nuestra metodología de trabajo. Hemos creado producto para compañías que no son nuestras, es decir, fabricantes que nos han contratado para decirnos No quiero cargarme el canal que ya vende mis productos, no voy a tocar esos productos y le voy a dejar que los sigan vendiendo, pero quiero un producto nuevo que yo lance al mercado y quiero que me lo crees tú. Eh, No hemos actuado como fabricante, pero hemos diseñado el producto. Insisto, Rubén, siempre ha sido una forma de eh, capitalizar el mercado. Hay pensamiento de crear marca propia, lo haremos, pero también te te confieso que somos compañía 100% especializada en Amazon, 288 personas, y no damos abasto con todo lo nuevo que hay que hacer.
1: Lo que estaba pensando era eso, 280 personas, ¿cómo se reparte, ¿no? grosísimo modo, ¿qué tipo de perfiles? Entiendo que tenéis perfiles t- técnicos para el desarrollo de vuestra propia herramienta, Después, eh, uff, es que madre mía, ahí tiene que haber muchísima diversidad de perfiles, ¿no?
0: Sí, Rubén. Una de las cosas que nos dimos cuenta ya hace bastante bastante tiempo, hace varios años, era que el modelo tradicional en una gestión de agencia en el que normalmente sueles tener pues un gestor de una cuenta eh, le pones un equipo para gestionar esa cuenta en el que prácticamente el equipo sabe hacer de todo desde analizar el mercado, publicar, posicionar a llevar las campañas de advertising, atender al cliente final encargarse de los envíos a FBA, los envíos, los, las órdenes de Amazon eso no, no escalaba de, de hecho, el tener el conocimiento de la estrategia de una cuenta basada en un account manager que lleva esa cuenta y un equipo pues tiene mucho riesgo eh, en cuanto a que esa persona se pone mala, se va de vacaciones. todo lo que hicimos fue microespecializar en una matriz de servicios todo lo que hay que hacer en Amazon, desde la publicación a cuando ves la matriz de servicios, está compuesta por cerca de 40 o 50 servicios diferentes, tú lo has, eh, resu- tú lo has dicho antes bastante, bastante bien, pues desde la persona que tiene que coger la facturación de Amazon Vendor y revisar todos sí. los pagos, ver los envíos, contrastarlo con los charbuck analizar si que abrir casos, etcétera. Si esa persona está haciendo eso, no está pensando en la estrategia de cómo eh, publicar el producto o qué nuevo producto tiene que lanzar. Entonces, diseñamos una microespecialización de personas dividida en departamentos, departamento de operaciones, de seguimiento, de contabilidad, de contenidos, de account management, de finanzas, etc., eh, esto es para contestar a tu pregunta de qué tipo de perfiles son los que tenemos. Sí. Dividimos en departamentos sí, sí, sí. y lo que hemos hecho ha sido poner piezas que coordinan. De hecho, nuestro account manager, no lo llamamos como tal account manager porque es más un global strategy analyst, una persona que se encarga claro. de llevar una estrategia global, que no sabe publicar, sí, pues muchos de ellos saben, saben hacer de todo, pero eh, no sabe publicar, no sabe, pero tiene el conocimiento de todo y es capaz de coordinar todos los. Como director de orquesta, tiene pues a. Dice que para clientes tenemos cerca de 20 personas trabajando. ¿no?
1: En tu web, la primera foto que aparece es un camión con vuestro logo. ¿Ese camión <risa> es de verdad? <risa>
0: A ver, este camión no existe de verdad, pero el otro día hablaba con César, César García, que es el tercer socio, y le preguntaba, oye, ¿cuántos camiones nuestros se están moviendo alrededor de Europa de forma continua? Y me decía, Mario, ese camión se queda corto, como un día los traigamos todos aquí a nuestra oficina de pinto, llenamos el, 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 el entorno entero, porque son muchas decenas de camiones las que se están moviendo. Eh, ten en cuenta una cosa, Rubén, nosotros eh, no somos una empresa logística, pero ya tenemos centros logísticos montados en toda Europa, en España tenemos tres, son centros logísticos que utilizamos como punto en el que clientes nuestros pueden utilizarnos, pueden utilizarlo para enviar la mercancía y nosotros nos encargamos de prepararla como Amazon necesita y hacer la distribución al, a los fulfillment center de Amazon. Por lo tanto, ese camión como tal no existe, pero hay otras decenas de camiones que se mueven cada día llevando productos nuestros.
1: ¿Y esos centros logísticos son vuestros, eh, hechos por vosotros o son espacios de alquiler de un DHL contratados? Que sería normal, ¿eh? pero por entender el nivel de inversión que eso supone, me da vértigo pensarlo.
0: Bueno, eh, el nivel de inversión ha sido muy fuerte, sobre todo en el, la metodología que tiene la gente que hay dentro, en la forma que tienen de trabajar, es nuestra. Aquí ya te tengo que decir y te tengo claro. que hablar con César cuáles son nuestros y cuáles son subcontratados, porque eh, la realidad es que tenemos un modelo en el que podemos, el crecimiento lo podemos Va. hacer de forma muy rápida, el despliegue por ejemplo de, de, del último de Italia fue prácticamente en tres semanas, desde que empezamos a buscar hasta que encontramos el donde tenía que estar y en tres semanas estábamos funcionando. Entonces, sé que una vez más no te he respondido a la pregunta de cuáles son nuestros, cuáles hemos construido, pero lo que es importante. Bueno, ya me vale porque si, si hay
1: que escoger entre unos y otros, es que alguno vuestro hay. <risa> Digo porque como, como agencia, oye, es un salto ya fuerte, ¿no? Es decir, meterse hasta... Es decir, de las agencias que conozco que a nivel de sector, no es habitual que se metan tanto en la operativa como para estar trayéndose el producto a sus centros logísticos, sean suyos o de otros, pero que controlan ellos y que desde ahí estén ellos encargándose de lanzarlos al a resto de los países o donde toque, ¿no? Es decir, que es un nivel de implicación, obviamente, grande. Es decir, que depende end to end, ¿no? Ese, eh, de, depende de vosotros desde que, desde que empecé a trabajar con el cliente, todo lo que pase ya lo manejáis vosotros, entiendo, ¿no?
0: Sí, es, es una respuesta rápida a cómo, cómo operamos. Ten en cuenta que la parte logística es tremendamente importante, sobre todo cuando estás trabajando en sí. un modelo vendor, eh, la parte logística puede hacer que no sea rentable. Si no estás empaquetando, preparando, confirmando, enviando, confirmando el booking de entrada a los almacenes de Amazon de forma adecuada, es posible que los chargeback o que directamente la mercancía retornada haga que que pierdas toda la rentabilidad posible. Esto nos llevó a que parte de la plataforma, de hecho dentro de los almacenes parte de la plataforma, la hemos desarrollado también para la parte logística. Hemos diseñado un lector que se inserta en las logísticas, una aplicación lectora que directamente lee los pedidos de Amazon, le coge los productos, lee exactamente el producto, lo mete en la caja adecuada, te dice cuándo la tienes que cerrar, cómo la tienes que empaquetar, a qué logística tiene que ir, para poder, mover el, para poder mover esa cantidad de, de producto. Si vas a mover 10 cajas, no es necesario tener la plataforma de, de adaptación de motama pero en esos volúmenes es necesario.
1: ¿Estáis centrados solo en Europa o también os movéis a Amazon, Estados Unidos y cosas así? Buena pregunta.
0: Estamos en, en Europa. Hemos crecido desde España, creando ya empresas en toda Europa. Damos servicio a Estados Unidos, México y Canadá sin empresa filial en el, en, localmente. Lo que hacemos es lanzar empresas europeas para que vendan en el marketplace Amazon de México, de Estados Unidos y de Canadá, y lo que estamos viendo mucho es distribuidores y fabricantes americanos que ven la Anozama como la puerta de entrada. Eh, en Europa. Es decir, no tenemos oficinas físicas allí, mm. pero trabajamos tanto con clientes europeos que les llevamos para allá, como clientes americanos que quieren venir a Europa. Digo clientes americanos, sobre todo, también en el cono sur, eh, Latinoamérica, eh, Colombia, Chile, etc. Sabes que dentro de poco se van a abrir eh, amazones en, en aquellas eh, latitudes. Estamos empezando cada vez a tener más presencia sí. allí.
1: ¿Por qué 100% especializados en Amazon? Quiero decir... Muchas veces se habla de que en Estados Unidos Amazon está, eh, es decir, como es como muy, muy, muy dominante, ¿no? Pero que precisamente la diferencia en Europa era que en cada país hay como su, su e-commerce o su marketplace más o menos competencia. Y me decías México y obviamente pensaba en Mercado Libre. también tiene un poco, seguramente aún más presencia que que Amazon en México, al menos por ahora, ¿no? ¿En algún momento os planteasteis el, oye, abrir la mano y trabajar con más de un marketplace que Amazon? Sí,
0: sí, sí. Esto ha sido, dentro del comité de dirección de la empresa siempre hemos tenido la misma... eh, Esa tensión. eh, Esa tensión y, y ¿por qué no decirlo? Ese miedo a decir, me estoy perdiendo algo o estoy dejando de dar un servicio a los clientes. Eh, La respuesta, Rubén, siempre ha sido... Somos 280. Hemos tenido un crecimiento brutal que vino por el tema de la pandemia, pero que se ha seguido manteniendo. Ahora nos hemos estabilizado porque se ha estabilizado y porque también este año, 2023, se esperan curvas. Y nosotros estamos siendo muy positivos, estamos muy positivos en lo que queremos que va a ocurrir este año, pero el crecimiento ha sido muy grande. Entonces. En ese crecimiento, eh, si repasas todo lo que hemos ido hablando en la entrevista, hemos hablado desde la publicación, el posicionamiento, los envíos, la atención al cliente, los chatbacks, la financiación. Hemos desarrollado eh, conjuntamente con con grandes entidades bancarias la única herramienta que permite factorizar las cuentas de Amazon. Eh, Todo eso con un equipo de prácticamente 12 programadores, un equipo muy grande de gestores de contenidos, etcétera. Cuando todo eso lo tienes que llevar a aprender a hacerlo bien pues eh, en un mercado libre, en un mano a mano, en un X, dices, vamos a ver, ¿tenemos capacidad para hacerlo igual de bien en, en Amazon que en el resto de, de, de Marketplace? La primera respuesta fue, hemos preparado todo el entorno para estar en la línea de salida y que nos cueste muy poquito. Es decir, si ya tienes una plataforma que gestiona producto, que gestiona publicación, que gestiona pedidos, que gestiona análisis de mercado, Solamente tendrías que integrarte con el análisis de mercado en esa plataforma, la publicación, digamos, hacer un, un interface de cómo tu producto ya lo tienes en una base de datos estándar, publicarlo. Con todo esto, la respuesta rápida sería decirte, ¿estamos preparados para cualquier marketplace? La respuesta es sí. Creemos que la especialización en Amazon es tan importante que es donde está nuestro valor.
1: Y ¿Por qué decías que se avecinan curvas? ¿Qué crees que va a pasar en 2023?
0: (risa) Bueno, a ver, en 2023 ya lo primero es que si nos siguen subiendo los tipos de interés eh, y la financiación que tenemos para podernos financiar como empresa. Y aquí ya te respondo, Rubén, como empresario. eh, La financiación desde el año pasado ha subido cuatro puntos. Hay muchas empresas, muchos de nuestros clientes, su evita al final del año son cuatro puntos. Si ya te han subido la financiación cuatro puntos... Cuan... Se los come todo. Claro, ¿cuántas empresas pueden aguantar el ritmo de producción o el ritmo de, de operación con cuatro puntos más de financiación? Ya simplemente con eso, creemos que hay muchos players en el mercado que no van a tener la capacidad como para poder aguantar. Por otro lado, la guerra continua que tienen Estados Unidos con China, pues eh, ahora China se abre, ahora China se cierra, ahora los, eh, los eh, envíos nos cuestan tanto, ahora nos cuestan menos. Eh, eso... Que no es una guerra, que ya se nos ha olvidado, pero tenemos una guerra en las puertas de Europa. Eh, es un momento muy crítico, Rubén, y nosotros somos muy positivos porque hemos encontrado un modelo en el que eh, las personas cada vez se han visto obligadas a comprar más en, en Internet. Te lo decía cuando mi madre el otro día me decía que había subido las fotos, pero que además compra en Amazon, digo, bueno, ya lo he visto todo. Es cierto que muchas de esas personas que han empezado a comprar en marketplaces han vuelto a comprar en el entorno físico, por lo tanto se ha producido una bajada. Era muy natural y nosotros hemos hecho nuestro análisis de cómo era el ritmo de crecimiento que llevábamos antes de pandemia y el que tenemos ahora, y las cosas se han normalizado y era lo que preveíamos. O sea que que creo que estamos en un momento bastante sano. Pero subida de tipos, guerras, guerra china, etcétera, 2023 no es lo más. eh, No te puedo decir que veo todos los brotes verdes del mundo. Aún así, seguimos estando muy positivos.
1: ¿Cómo es el Estado a la hora de plantearse meterse en Amazon? Me refiero. eh, Claro, lo que decías, ¿no? Igual hace 10 años vendieses lo que vendieses, había que hacerlo bien, ¿no? Pero había como... Eh, estabas empezando un, un, un mercado, ¿no? Ahora podría interpretarse que ya hay mucha más competencia como más fácil meterse. ¿Es Amazon eh, una buena solución para cualquier marca?
0: Amazon es una muy buena solución si sabes cómo hacer las cosas y si cuentas con el socio adecuado. Esta es la parte de visite nuestro bar que tenía que... <risa> que sea Nozama, nozama
1: nozamasol.com <risa>
0: Nozamasol.com para si te estás planteando entrar en Amazon. Esa sería la respuesta fácil, porque sí que nos hemos dado cuenta que, y esto, la respuesta te la estoy dando de forma poco jocosa, pero la realidad es que puedes ser un gran fabricante tener mejor producto y no tienes equipo. Por lo tanto, Amazon no es para ti porque te van a comer los, los márgenes. O puede ser una empresa muy pequeñita con un gran producto y con unas ganas enormes, pero no tienes el volumen suficiente o la capacidad de inversión necesaria como para poder posicionar tu producto. Por lo tanto, Amazon no es para todo el mundo. Amazon puede adaptar cualquier producto, Amazon eh, lo que tiene es un servicio de atención al cliente y una base de clientes enorme. Eh, te hacía la, la broma al principio de cuando preguntas en una sala cuántas de las personas tienen Prime, eh, sí. hay dos o tres que responden que no lo tienen, y cuando sí. indagas un poco más, resulta que es que el Prime lo tiene su padre, lo tiene su hermana, y entonces lo utilizan. Eh, eso, que me parece brutal, ha llegado hasta, hasta tal punto en el que prácticamente toda España tiene envíos gratis, esto lo estoy trivializando y lo estoy haciendo muy extensivo ¿eh? sí, sí, pero es así. cuando tienes envío gratis y tienes un catálogo de cientos de millones de productos y si tienes un problema lo puedes devolver, y no estoy diciendo que sea el mejor precio, que Amazon no siempre es el mejor precio, ¿eh? no, ya no vamos a buscar solo por precio, vamos a buscar porque el producto está ahí si tengo problema lo devuelvo y porque encima los envíos me, son gratis pues joder, te está dando muchas pistas ¿no? para decir por qué, por qué, por qué Amazon, ¿no?
1: Estás diciéndome, es que es bueno porque necesitas el equipo adecuado, porque no tienes la inversión suficiente. Entonces, esto exige una pregunta que puede parecer un poco básica, pero no quiere ser lo que es. ¿Qué hay que hacer entonces para vender en Amazon? (risa) ¿Cuáles son las palancas? para que las cosas se hagan correctamente.
0: Es muy fácil, Rubén. Bueno, simplemente tienes que tener el mejor producto. Ah, perfecto. ¿Ves? No
1: hacéis tanta falta.
0: No hacemos nada de falta. De hecho, si tienes un buen producto a un buen precio, eres capaz de publicarlo bien, lo posicionas y inviertes el dinero suficiente como para posicionar aparecer en primera página. Cuando el cliente lo recibe, está contento y te pone, te pone buenas reseñas, con eso consigues vender. No hay problema.
1: Evidentemente. Ya voy a sacar este corte, que mira, en 15 segundos, oye, qué facilísimo, maravilla.
0: Evidentemente, fíjate, pero lo, lo digo en plan de broma, pero buen producto. Eh, una de las maravillas que, que siempre me, 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 me maravilla haga la redundancia de Amazon es que es muy abierto, es decir, tú puedes tener un buen producto o tener un mal producto y conseguir vender mucho porque has metido mucho marketing, cuando la gente lo empieza a recibir en casa, lo empieza a abrir y empieza a poner comentarios, la, tu, tu mentira de producto tiene las patas muy cortas, por lo tanto, intenta que el sí. producto sea muy bueno, o que sea por lo menos lo que dice que va a hacer, y esto es fundamental, porque luego podemos intentar tener reseñas y conseguir que nuestros primos lo compren y que pongan la reseña de cinco estrellas y demás, pero si tu producto no es bueno, cuando empieza a venderse y empieza a venderse mucho, eh, va a tener un mal comentario. Por lo tanto, asegúrate que tu producto cumple con las expectativas. Segundo, haz un análisis de mercado. Es decir, puedes conseguir que ese producto sea muy bueno, pero a lo mejor el coste que va a tener cuando lo vayas a vender, el el competidor que ya lo está vendiendo, te va a ganar por goleada. Por lo tanto, ¿cómo pretendes? No digo que no se pueda vender un producto a un precio mayor que el que vende ya un competidor y lo hace muy bien. Pero entonces, planteate cuál va a ser tu estrategia de posicionamiento de marca. Y eso te lleva, pues, has hecho primero un análisis de tu producto, qué mercado tiene a qué precio y con qué características. Si lo tienes, lánzate, haz una buena publicación y una buena publicación implica no simplemente intentar llenarlo de bullet point con un montón de dibujitos y de comentarios, eh, que es lo que cuando nos hacemos dos cursos en Amazon dice, ah, bueno, pues tengo que tener cinco bullet points, el título tiene que tener tanto, lo tengo que llenar y luego al final el cliente no se lo acaba leyendo y se aburre y entonces, no, si vas a vender un enchufe eléctrico, por favor, no, no pongas que es muy bonito, muy decorativo, pon a cuánto, qué voltaje admite y si vendes un cable USB, de qué tipo es, etcétera, Eso es lo que realmente el cliente que va a leer el producto necesita saber. Por lo tanto, cómo vayas luego a crear los contenidos también es fundamental y la creación de contenidos depende de la categoría que vayas a hacer. Estoy intentando contestar a tu pregunta, ¿qué hay que hacer para vender en Amazon? Y si te das cuenta, pues buen producto, buena publicación, luego vas a competir con un catálogo de millones No te voy a decir el número de productos que hay en Amazon, pero son muchos millones de productos. Entonces, ¿por qué crees que tu producto se va a ver? Si tienes la suerte que Amazon de repente lo decide elegir como ideas para regalar el Día de Reyes y apareces en primera página, fantástico. No hagas ni publicidad, simplemente siéntate y espera que te caigan pedidos. Si no tienes esa suerte, tienes que invertir en posicionamiento. Posicionamiento pagado. Por lo tanto, tienes que tener una buena campaña y esa campaña no sirve... El que la dejes en automático a ver qué palabras me, me va a dar, evidentemente habrá que conseguirlas, pero tienes que saber cuál es el nicho al que te vas a dirigir. Estudia el nicho al que quieres dirigirte. Y por nicho no es en qué nodo de navegación lo voy a meter. Nicho chupetes para bebé pues ese no es un nicho, es la categoría donde lo vas a meter. Pero si lo que quieres es que ese chupete se venda como regalo para recién nacidos, tu nicho es regalos para recién nacidos qué palabras claves son las que posicionan, quién compite ahí dentro, cuánto dinero te tienes que gastar, a qué hora te lo tienes que gastar. Advertising, por lo tanto, cómo lo vas a gestionar. Y luego la atención al cliente. Si estás en un modelo eh, seller y eres tú el que envía al cliente final, y cuando digo envía, tu producto puede estar en FBA, gestionado por Amazon, o enviarlo tú directamente, asegúrate que tenga stock, asegúrate que va empaquetado como tiene que ir empaquetado, porque si no, las devoluciones o los Quién hay pero eh, los, las atucetas o las claims que vas a tener de, de los clientes van a tirar abajo el producto. Y si tienes la suerte o la mala suerte, depende a quién preguntes, de que es Amazon Vendor quien te compra el producto porque se interesa por ti, prepara un equipo de personas para hacerlo muy bien o si no vas a morir por, eh, por falta de rentabilidad. Sé que quizás esperabas la típica respuesta de: mira, si que hace para, de, para contestar a cómo se vende en Amazon. Es decir, tienes que poner un título de tantos caracteres, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Yo no lo he encontrado todavía. No sé todavía si hay alguna forma de hacer esa palanca y conseguir que se vendan 10.000 unidades todos los días.
1: No, pero bueno, de lo que dices, me quedo con, hace falta claramente mucha orientación SEO, ¿no? es decir, muy, muy trabajado para ser encontrado a las búsquedas clave de tu nicho de negocio y que has dicho varias veces lo de invertir, es decir, que eh, a día de hoy, Esto igual hace tres años no se decía tanto, ¿no? Es decir, que antes era mucho más centrado en posicionarte bien, estudia tu análisis de pricing y y juegas en esa liga. Ahora es casi evidente que hace falta meter gasolina de de ads en Amazon para poder posicionarte correctamente, ¿no?
0: Correcto, Rubén. Eh, O metes gasolina de ads en Amazon o lo haces desde fuera. Muchas veces también se nos olvida de que hay mundo fuera de Amazon. Por lo tanto cuál es tu estrategia de generación de de creación de marca de tu producto y por qué no decirlo de creación de tráfico hacia Amazon en Nozama hemos lanzado otro proyecto recientemente, se llama AZ Launcher que es un proyecto de generación de tráfico externo a Amazon para traerlo a Amazon, canales como TikTok canales como Facebook, Instagram, canales de afiliación, notas de prensa todo eso son herramientas que puedes utilizar para crear conocimiento de tu producto y redirigir tráfico para para que entre en Amazon por lo tanto, no te olvides...
1: Justo no has dicho, no sé si ha sido casualidad, no has mencionado Google. Y yo lo primero que pensaba era Google Shopping, por ejemplo. ¿No lo has dicho por algo?
0: No, no, no es, que es porque mentalmente iba recorriendo los, eh, la estructuración de, del producto, pero evidentemente Google. Y es que hay muchas formas de generar tráfico hacia tu producto interno, ¿no? Pero el propio Google que te mm. lleve tráfico a, pantalla, a, a páginas de afiliación donde está la comparativa de tus productos el tener cupones de descuento sí. en sitios como Choyómetro o el crear como ha sido nuestra la creación de nuestro AZChoyos que son es sitios específicos solamente para cupones de descuento para Amazon son formas de generar eh, demanda que no están dentro del propio Amazon que ya suficiente dinero gana Amazon y,
1: ¿Y esto lo hacéis así porque no se puede dirigir el tráfico directamente a la ficha de producto de Amazon por ejemplo
0: sí sí lo, dentro de Amazon tienes las herramientas típicas de ads dentro de Amazon
1: no 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 me refiero pero... a a, a desde fuera, es decir, que ¿por qué, no, ¿por qué me estás mencionando que lo mandáis a, a Chollos y no directamente a la ficha de producto? Eso, igual es que no, no te deja Amazon hacerlo o algo No, así. sí,
0: sí, Rubén, es que son diferentes quizás es que lo he mezclado todo de golpe, porque me intentaba hacer publicidad de Chollos, Pero... pues entonces te he metido todos los productos de golpe y, y te he liado.
1: <risa> Con tal de mencionar a chollos a ver, que es Acetachoyos.com espera que...
0: Correcto. <risa> no, no, el... el, el... El utilizar los cupones de descuento en determinadas plataformas para que el cliente vea un cupón de descuento y ese cupón de descuento lo es una forma de redirigir tráfico. El tener un canal de afiliación para que alguien vea una comparativa y te lleve a tu línea de producto es otro canal distinto. El tener un anuncio en TikTok que al final lo que te lleve es Amazon es otro canal. Como ves, hemos analizado cuáles son los canales que generan más tráfico y nos hemos planteado a ver, que no queremos ser especialistas en Google Shopping, ni en TikTok, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en Meta... Pero sí que sabemos que generando campañas desde ahí fuera podemos complementar el cómo conseguimos que un producto nuevo en Amazon, o no nuevo, empiece a tener tráfico.
1: En todo esto, claro, lo que podíamos llegar a imaginarnos pensando en, en posibles miedos, ¿eh? claro, esto puede convertirse en algo tan relevante para las marcas que sea demasiado relevante como para tenerlo externalizado, es decir, que al final... Amazon se quede tan evidente que es importante que, oye, lo que toca es hacer equipo propio. ¿Esto como amenaza lo consideráis? ¿O hay tanto tanto campo por conquistar que aunque se vayan algunos no hay problema?
0: Pues es muy buena pregunta, Rubén. Y estamos eh, estamos viendo clientes de todo tipo. Esto es evidente y yo mismo lo pensaría si fuera una gran marca, decir... Vamos A ver, si el 50% de mis ventas van por Amazon, ¿cómo le voy a dejar que una empresa como Nozama, una plataforma, me lleve, o sea, el 50% de mi negocio resida en, en ellos? La verdad es que la forma que tenemos de actuar en este, sí. en este tipo de proyectos hace bastante fácil el que el control de, o la jefatura de proyecto la lleve directamente la marca. Por lo tanto, no hay demasiado, no encontramos demasiada reticencia cuando conseguimos explicar cómo va a funcionar nuestra forma de trabajar internamente. Lo que sí que es cierto es que aquellas marcas que lo ven tan relevante, que no quieren contar con alguien externo, pues directamente no nos llaman. Entonces, tampoco sé lo que, no sé cuántos de estos no nos están llamando por ese miedo. Los que nos llaman, sí que te confieso, que tienen ese miedo. Entonces, pues lo normal es que empezamos con servicios, no con un servicio completo, es decir, externalización completa del servicio Amazon en, en Nozama. Muchas veces empezamos con las campañas, con la publicación de contenidos, simplemente con el estudio de mercado, con la gestión operativa del vendor. Estamos muy modelizados, muy modularizados y y lo, lo, lo fácil es empezar para ver cuánto cuánto atractivo podemos ser el servicio y luego ya ver cómo, cómo va funcionar.
1: Es decir, que se podría contar con vosotros de formas muy diferentes, ¿no? Es decir, que eh, tengo un problema con la logística, pues llamo a Lozama para que se encargue de la parte de la logística. Y cosas así, no, no hay por qué hacer el pack completo de primeras, ¿no?
0: Correcto, no, hay, no hace falta hacer el pack completo de primeras, tampoco somos un, una, una empresa de ticketing donde me puedes contratar para arreglarme de la ficha de este producto... <risa> Lo tenemos bastante modelizado, eh, básicamente son siete líneas de producto, que es la gestión de la cuenta seller, gestión de la cuenta vendor, gestión del marketing, gestión de los contenidos, creación, tenemos un laboratorio, un estudio fotográfico, multimedia, donde podemos hacer fotografías, vídeos, etc. Tenemos una herramienta que es el Starter Kit en empresas que no saben cómo van a funcionar y lo único que quieren es crear la cuenta, lanzar los productos, lanzar la primera campaña y luego eh, volar por separado. Tenemos una, un producto sí. de financiación específico y tenemos una línea específica de consultorías. Siempre nos pueden llamar para hacer una consultoría específica de si es, este producto encajaría en este mercado o si sus productos podrían encajar en, en este mercado, etcétera. Serían esas ocho o nueve líneas eh, distintas.
1: Muy claro. Eh, tres últimas preguntas, entonces. Una sería en lo que se está moviendo en el mercado. Claro, estos otros y nuevos marketplaces como Mirabia que están apareciendo por ahí, eh, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que ¿Cómo crees que va a evolucionar este entorno de los marketplaces que en España está muy vivo? Hablo de Mirabia, hablo lo que pasó con PC Componentes y Unilae, eh, tantos e-commerce, eh, líderes de categoría que van dando el salto ¿no? a marketplace. ¿Cómo crees que esto va a evolucionar en los próximos meses?
0: Pues eh, yo lo veo muy natural. De hecho, a mí Mirabía me encanta. Eh, creo que era el movimiento natural que tenía que hacer el grupo Alibaba. Mm, me parece que es fantástico el, el desembarco que están haciendo y creo que lo están haciendo muy bien. Ahora hay que ver el mercado cómo reacciona a esa, digamos, esa alternativa que es no todo es Amazon en la vida, sino que hay otros marketplaces donde podemos, donde podemos trabajar. Por lo tanto, Contestando a, de hecho, el último marketplace en el que he comprado ha sido Miravía, o sea que eh, no, no tengo ningún problema en decirlo.
1: Ya tenemos titular. El especializado 100% en Amazon.
0: <risa>
1: Estás comprando en Miravía.
0: Han llegado 10 paquetes hoy de Amazon, que han llegado 10, y uno de Miravía. Pero bueno, dicho todo esto, ¿dónde considero... A ver, creo que Amazon tiene su lugar. Hay mucho también, mucho sentimiento anti-Amazon. Como ocurre cuando hay un gran player que tiene una preponderancia en el mercado, es muy natural que, que empiece a haber muchos haters y que empiece a haber muchas alternativas. Y me parece que es muy sano que siempre haya alternativas. También creo que si Amazon se sigue manteniendo en su misma línea de enfoque absoluto en el cliente, enfoque absoluto en la calidad de servicio, etc., siempre va a tener un hueco y ese hueco va a ser muy grande. Cuando además tienes la capacidad de inversión que tiene Amazon, eso se hace cada vez más natural. Quizás a lo mejor la inversión que ha hecho En los últimos dos años ha sido tan bestial que ahora le toca replegar velas y aguantar un poquito este tirón a ver qué es lo que está ocurriendo. Pero que que aparezcan otros verticales, otros marketplaces verticales, es muy sano y es muy natural.
1: ¿Sigues manteniendo contactos dentro de Amazon que te pasan información privilegiada por debajo de la mesa?
0: Eh, Sigo manteniendo (risa) contactos y jamás me han pasado ninguna información privilegiada por debajo de la mesa, porque te tengo que confesar Rubén, que incluso estando trabajando dentro de Amazon, la información que se mueve está tan parcelada y hay... A ver, eh, yo, a mí, eh, muchas veces me preguntan esto, me dicen, bueno, pero tú es que tienes a alguien dentro de Amazon y entonces... Yo, a
1: ti te cuentan, te cuentan.
0: Eh, entonces Yo diría, Joder, pues entonces no sé qué hago llevando una empresa con los problemas que da, habría creado un producto, ese producto con esa nos estaríamos vendiendo como churro y yo estaría en las Bahamas pues viendo cómo se vende no, eh, claro. no la, la realidad es que sigo manteniendo mucho contacto dentro de Amazon Amazon cada vez es más grande pero, pero nunca he tenido, yo, yo debo ser un poco, un poco raro, porque nunca he tenido ningún tipo de información confidencial que haya podido aprovechar.
1: Oh, me hubiera gustado eh, pero no. Me había emocionado con esa duda inicial, pero nada, <risa> lo niega, lo niega fervientemente. Y la última, eso, ya me has esbozado algunos, se vienen cositas, pero si hubiera que dimensionar cuáles son tus retos o los retos de Nozama para este 2023 que empezamos.
0: Eh, pues mira, Rubén... Eh... Creo que en los últimos años hemos sufrido mucho en la primera etapa de Nozama cuando teníamos que crear la plataforma, la metodología, la estructura de personas, hemos sufrido digamos, lo normal en una compañía que crece mucho y que tiene que implementar un modelo de agencia, de plataforma, de metodología, de equipo, eh, pues mantener un equipo, un equipo estable que vaya creciendo, Eh, ya tenemos esa plataforma, el equipo, la metodología, eh, tenemos una solidez como empresa, con un evita positivo, etcétera, todo esto está muy bien y lo hemos hecho en un, desde un mercado español con nuestras oficinas en, en España para el resto de Europa, ahora lo que toca el reto es internacionalizarse, es decir, cómo conseguimos que Nozama realmente sea un player eh, a, nivel, a escala mundial, es decir, me gustaría poderte hacer la, entrevista, la siguiente entrevista desde nuestras oficinas en Miami o en Nueva York diciéndote que el mercado americano para Nozama va, va estupendo o que la apertura de México o de Colombia pues, está funcionando muy bien. Esos son los retos para este año.
1: ¿Contáis con abrir oficinas en otros países, ya este año 2003?
0: Sí, eh, está encima de la mesa porque hay que analizar cuál es la mejor forma de hacerlo. Seguro que nuestra presencia ah. en América va a ser... Muchísimo más. Vas a ver noticias en, en breve, eso seguro, eh, de la mano de algunos de nuestros socios, sobre todo. Eh. ¿Eh? vamos a ver hasta qué, hasta qué extensión pero seguro, lo que pasa es que Rubén en esto, es como, como lo haces de una forma controlada, pero de una forma lo suficientemente rápida como para no decir, empezamos en México este año, ya el año que viene en Estados Unidos, creo que es el momento de, en este momento que además parece que se avecinan curvas, creo que este es el año para poder hacer las cosas bien y rápido.
1: Pues Mario Ray de verdad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este proyecto de Nozama, hay que darle la vuelta a Amazon, así que se la damos literalmente <risa> Nozama eh, y nada, muchísima suerte con todos estos retos gracias un gracias por el
0: tiempo que me has dedicado Gracias Rubén, un saludo
1: Queda claro que eso de colgar productos en Amazon y sentarse a esperar los beneficios si alguna vez sucedió ya no existe, mucho SEO e inversión dentro de la plataforma para lograr que los resultados lleguen Aquí lo dejamos. Recuerda, tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingfoliecommerce.net. Si te interesa México, LATAM, tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital en LATAM. No te olvides de darnos algo de amor, dejarnos un like, un comentario, compártelo. Sobre todo, suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.